0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dag skal vi snakke om noget, som vi ikke har været inde på før, nemlig YouTube-SEO. Jakob og jeg er ikke de store YouTubere med masser af erfaring, men vi har dog begge læst meget op på emnet, så vi bedre kunne beslutte, om vi skulle bruge tid på dette på vores arbejde. I dette afsnit vil vi gennemgå de ting, som du bør fokusere på, for at få en YouTube-video til at rangere. Vi kommer ind på klikrette, engagement videotaks, videotags, forslåede videoer, videobeskrivelse, videolængde og promovering af video, og til
1: sidst call to action. Jakob, starter du lige med at fortælle os lidt om klikraten? Det kan du tro. Ligesom i almindelig SEO, så er klikraten enormt vigtig at fokusere på, men faktisk er den endnu vigtigere på YouTube. I 2018 der viste en undersøgelse, at 70% af alle videoer, der blev set på YouTube, det var recommended video. Derfor vil det at skabe blikfang være endnu vigtigere, end det er på Google, da det ikke kun handler om, at give den bedste svar på en søgning længere, men faktisk at blive klikket på i de her recommended videos. På YouTube er der to ting, du kan arbejde med for at forbedre din klikrate, og det er nemlig thumbnail og din title. Thumbnail, det er det billede, som du kan se, inden du klikker på videoen. Og det kan du selvfølgelig selv design og lave netop det billede, som skaber flest kliks. Der er nogle forskellige tricks, man kan bruge for at få flere til at klikke på den her thumbnail. Du kan bruge en som skiller sig ud, du kan indsætte noget tekst, der skaber interesse, eller bruge billeder af f.eks. personer. Hvis du går på YouTube og ser de billeder, der rangerer øverst på søgningerne, så vil du også se, at det ofte er videoer, der er gjort meget ud af den her thumbnail, som rangerer. Det andet vigtige punkt er din titel. Ligesom i almindelig SEO, så er det vigtigt, at du skaber et title tag eller en titel, som giver folk lyst til at klikke på din video. Vi har lige lavet et afsnit op, hvordan du laver det perfekte title tags. Så vil jeg vil anbefale at gå tilbage og lytte til det her afsnit, og det er nummer 38. Og de her elementer kan du også i den grad bruge i youtube seo Det vigtigste ting, du skal huske, det er, at du frontloader din title, så det vigtigste så er forrest. At du kan bruge bløde eller hårde parenteser for at skabe opmærksomhed. Og du skal fokusere på at lave noget clickworthy og ikke clickbait. Når du arbejder med youtube seo så er det vigtigt, at du fokuserer på
0: engagement-signaler, såsom kommentarer, likes, delinger og det abonner. abonnerer. Det er alt alle noget, som YouTube kigger efter, når de vælger, hvilke videoer de skal vise. Det er derfor vigtigt, at du opfordrer folk til at gøre disse ting i videoerne. Jo mere du gør ud af dette, jo større chance er der for at brugerne gør det, hvilket vil booste din
1: video markant. Den næste ting er, at du skal fokusere på de her tags. På YouTube har du nemlig muligheden for at give din video nogle tags, som kan hjælpe videoen med at rangere. Pointen med de her tags, det er, er at få YouTube til at forstå, hvad videoen egentlig handler om. Det er altså ikke en god idé bare at skrive en masse tags, uden at tænke det igennem. Derfor vil vi anbefale, at du brug af noget af tre tags med dine target keywords, tre tags med synonymer eller longtail variationer, og tre tags med overordnede kategorier. Et eksempel, det kunne være, hvis du gerne vil lave en video, som handler om YouTube SEO, og derfor gerne vil arrangere på det, så kan du bruge YouTube SEO eller SEO på YouTube som target keyword, så kan du bruge rangeringer på YouTube, tips til YouTube SEO, video SEO som synonymer til longtail variationer. Og så kan du vælge marketing eller SEO og YouTube som overordnede kategorier. På den måde så hjælper du YouTube godt på vej til at finde ud af, hvor når den skal rangere din video. Som tidligere nævnt
0: så er der over 70% af alle videoer der bliver set på YouTube, som er foreslåede videoer. Derfor kan det godt give god mening at fokusere sin YouTube strategi mod dette. Så i stedet for at lave en video, der svarer på en søgning, så kan man lave en video om samme emne som de andre succesfulde videoer, og håbe på, at din video bliver foreslået ved siden af disse. YouTube baserer deres foreslåede videoer ud fra, hvad du historisk har set, og hvad du ser lige nu. Og det sidste kan du så udnytte. Så hvis du fokuserer på nogle af disse keywords, og bruger nogle af de samme tags, så er der stor chance for, at YouTube prøver dig af der. Det kan være en god idé at fokusere på de samme keywords, men vælge en anden vinkel, så man skaber et incitement til at klikke og gøre folk nysgerrige.
1: Det næste punkt, det er videolængde. Og på YouTube, der er videovælginget utrolig vigtigt. Og det skyldes, at YouTube fokuserer på at holde brugerne på YouTube så lang tid ad gangen. Og det gør de for, at de kan derigennem se flere videoer og også se flere reklamer, hvilket YouTube så tjener penge på. Brian lavede i 2017 en undersøgelse, der viste, at de bedst arrangerede videoer i gennemsnit var omkring 13 minutter lange. Og når vi snakker om videolængder, så er der to ting, YouTube måler ud fra, og det er nemlig watch time og audience retention. Watch time er, hvor mange minutter din video samlet er blevet set. Audience retention er derimod, hvor stor en procentdel af din brugerne i gennemsnittet ser. For at øge de her tal, så er der nogle ting, du kan gøre. Det første, det er at det er en god idé at scripte din video før du optager, så du vil fjerne en masse af det her fluff, som egentlig er unødvendigt indhold. Derudover så er det en god idé, at du ofte skifter kameravinkler, så det hele tiden sker noget. Det er også en god idé at bruge nogle visuelle elementer i videoen, og til sidst selvfølgelig bruge noget god musik, da det kan gøre en stor forskel. Ligesom i et blogpost, så skal du ikke lave din video lang, hvis du ikke har noget interessant at sige. Hvis dine YouTube-videoer, er for korte, så skal du fokusere på, hvordan du kan få endnu mere værdi ind i videoen, og ikke bare følge det ud med
0: fluff. Noget, som mange ikke får gjort, er at lave en grundig beskrivelse af deres video. YouTube bruger denne beskrivelse til at forstå, hvad videoen handler om, så det er værd at bruge lidt tid på dette. YouTube er blevet god til at forstå, hvad videoen handler om, ud fra, hvad der bliver sagt i videoen. Men det vil gå lang tid, før de er rigtig gode til dette. Og hvis din video er på dansk, vil jeg stole endnu mindre på den. Det er derfor en god idé at lave en 100-200 års beskrivelse af videoen med de rigtige keywords, så Google nemt forstår videoen. Så inkluder takke keywords i toppen af beskrivelsen. Sørg for også at inkludere de relaterede keywords. Du behøves ikke at skrive pointerne fra videoen, men bare at skrive, hvilke emner det er, man kommer ind på.
1: En en ting, som mange de undervurderer, når de arbejder med YouTube, det er at promovere deres videoer. Og det kan også være meget svært, hvis man er startet op og er helt ny, og der er ikke rigtig nogen, der kender en. Men hvis du formår at promovere din video, vil der være en betydelig større chance for, at den kommer til at rangere, grundet af en højere watchtime. En af måderne, du kan promovere din video på, det er via e-mail. Hvis du har en mailingliste, så kan du sende din video til den her mailingliste. Og inden for SEO-branchen, så er Brian Dean og Neil Patel især gode til det her. Det gør meget for at indsamle e-mail på deres side og så de kan promovere deres blogpost eller YouTube-videoer til dem. Endnu en mulighed er via sociale medier. Hvis du ikke har en mailingliste, så kan de sociale medier måske være vejen frem. Her er det dog værd at vælge den helt rigtige platform, som passer til det publikum, du prøver at ramme. Det er dog vigtigt, at du gør noget, så det her opslag det skiller sig ud og står frem på væggen, for at det skal få noget trafik til din video. Det næste punkt, det er forums. For former er en rigtig god måde at
0: promovere din video. Hvis du finder de rigtige tråde, så kan du tilbyde din video til at hjælpe brugerne med deres spørgsmål. Denne strategi kan også benyttes i grupper på de sociale medier. Det er dog vigtigt at sige, at det næppe kommer til at give mange visninger, men til gengæld promoverer du til det helt rigtige publikum, og dermed kan du få lojale følgere, hvilket er det bedste på lang sigt. En anden strategi er embedde videoer fordi video er også en god måde at promovere en video på. Det er især smart, hvis du har en blog om det samme emne, da du så kan embedde dem på relevante steder, hvor det også kan være med til at hjælpe blogpost performance. Det er også muligt at gøre i f.eks. gæsteblogs på andre sider. Her er det dog vigtigt, at det er blogpost, der også får noget trafik. Den sidste metode det er det at lave noget samarbejde med andre. Der er også flere, der er begyndt at samarbejde med andre YouTubere der har følgere, og igen får dem til at proverere deres videoer for deres følgere. Her er det vigtigt at kigge efter samarbejdspartnere, der har det rigtige publikum, for ellers så spiller du bare din tid.
1: Det sidste punkt, vi skal ind på, det er, hvilken call to action du bruger i din video. Eftersom YouTube de forsøger at holde brugeren på YouTube i så lang tid som muligt, så kan det være en dårlig idé at opfordre brugeren til at forlade YouTube, for eventuelt at besøge din hjemmeside eller noget lignende. Og hvis du gerne vil have dem til en anden platform, så er det vigtigt, at du gør det på den rigtige måde. Income School, de har snakket om det, de kalder for en bridge-video. Og det er en slags video, de bruger til at undgå skade på deres andre videoer, som de skal have rangere med. Det, de gør, er, at de i deres normale video opfordrer folk til at se et af deres længere webinars på YouTube. Derfor bliver folk måske længere tid på YouTube, og hvis de går videre fra den her webinar over til deres hjemmeside, så vil det højst sandsynligt kun være webinaret, der får en dårlig performance, og derfor skader ikke den første video, som egentlig skulle rangere. Nu er vi ved at komme i mål med det her
0: afsnit, men lad os lige opsummere de vigtigste ting. Du skal arbejde på en god klikrette. Du skal fokusere på at skabe engagement. Du skal få lavet nogle præcise tekst. Du skal lave en god videobeskrivelse. Og så skal du fokusere på at lave længere videoer. Så skal du huske til sidst at promovere din video og så
1: lave den rigtige form for call to action. Tusind tak, fordi du lyttede med til det her afsnit. Ligesom på YouTube, så er det også vigtigt for en podcast at skabe engagement. Derfor håber vi, at du vil skrive en anmeldelse og abonnere på podcasten.